0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是圣正门掌门圣元。今天这一集节目 啊， 我们要接续昨天谈到的话题。我们提到 说， 伏魔师必须有五种能 力： 第一个是要有一颗助人的 心； 第二个要能够具足伏魔的力 量； 第三要有坚定的信 念； 第四要能够顺应自 然， 有变通之 道； 第五要有明辨是非的智慧。这五个能力的培 养， 对伏魔师来讲是非常重要的。一个真正专业的伏魔师必须具备这五种能力，而且是缺一不可的。有的部分可能是你的信念，有的部分是你的愿，甚至是你的爱。一个伏魔师必须要有所谓的大愿，有所谓的大爱，愿意帮助别人，愿意为他人去牺牲奉献自己，在过程中也不会去放弃任何希望。我曾经讲过啊。宗教信仰带给我最大的一个帮助，就是不管你遇到多大的困难，遇到多大的考验，遇到多大的难关，终究会有希望存在。所以，只要我们不放弃任何一个希望，我们就可以总有一天，也许可以想到办法，可以突破障碍，突破困难，达到我们想要达到的目的。今天我们想要来聊聊无魔师无魔的力量。要怎么样可以具备巨族伏魔师的力量？这个力量讲的就是一般人认知的降妖伏魔的神通法力。一个是神通法力，一个就是伏魔师本身的体力。我们先来聊聊体力好了。一个伏魔师如果肉体没有坚强的体魄的话，基本上来讲，他是无法承受过多的灵魂的能量。伏魔师的法力来自于自己。灵魂的力量。当我们的灵性觉醒之后，你运起自己的灵气，然后去在这个过程中，知道怎么样把这个正能量分享给其他人，甚至把正能量打入你要处理的当事人的身上，去转化他的负能量。所以福摩斯要有基本的体力，体力越好，肉体越好，自然就可以承载更多力量，可以承载更多的能量。另外一个部分，伏魔师在降妖伏魔的过程中，除了自己本身的灵力之外，很多时候会跟神明的能量有所连接，透过这些神圣能量的加持，或甚至祈请这些神圣能量的莅临，让这些能量可以在伏魔师的肉体上面运作运行，继而帮助他人可以降妖伏魔。所以，换句话说。如果我们的肉体承载能量的状况是越好，伏魔师就可以承载更多高龄、更强大的能量。这样子的话，伏魔师也可以更容易去完成降妖伏魔的这个功课跟使命，然后去平衡阴阳能量，平衡正负能量。所以，我们讲的具足伏魔的力量，这个是非常重要的一个部分。甚至门怎么培养一个伏魔斯的力量，或是培养一个伏魔斯的能力？首先，我们当然是要知道问题的根源是什么，要了解问题才能够对症下药。伏魔斯都必须要接受过象棋占卜的训练，甚至门本身是用象棋占卜来帮助大家了解问题，甚至针对问题提出解决之道。之所以选择象棋占卜的原因是。因为象棋占卜其实是非常容易上手的一个占卜工具。我们大多数的人小时候都玩过象棋，也都看得懂象棋代表的意思或是它的文字。象棋本身分红色的棋跟黑色的棋，在占卜的道理中，红色棋代表好，黑色代表不好。所以只要简单从红黑棋来判断。大家就可以知道这个事情是好还是不好。因此，福摩斯就算你不是先天具有灵通力，而是先天对很多事情就有通灵的能力，那你还是可以透过象棋占卜来了解事情的原因，甚至找到解决问题的办法。除了象棋占卜对福摩斯有帮助之外，神剑门在训练福摩斯有一个最重要的关键。那个就是灵修的部分，透过灵性的修习，透过灵修的学习，启迪大家自己的灵性，回复灵魂最初的状况，找到大家灵魂最擅长的事情，甚至让让这个灵魂的能量得以彰显。这就是灵修最重要的一个目的。所以，深圳门的伏魔师基本的要求就是要会向其占卜。甚至在灵修灵动的成果方面，也要有办法让自己的灵性真的觉醒，可以碰触到自己的本灵。当能够唤醒自己本灵的能量，自然而然在行使伏魔师的法力的时候，就会有它的效果出现。所以，圣真门的伏魔师象其占卜和灵修灵动，就是一个非常重要要学习的法门。当一个伏魔师有足够的力量，去施展法力的时候，这样子的伏魔师才能真正称得上是一个专业的伏魔师，在进行降妖伏魔的时候，也才能真正达到所谓的圆满。不然，伏魔师如果学意不精，力量不够，除了降服不了妖魔鬼怪之外，很多时候反而在这个过程当中，因为去碰触了，因为去处理了，可能反而会激怒对方。造成对方的报复攻击，后果将会不堪设想。所以圣者们常常讲，想要伏魔听起来很酷炫，可是想要伏魔你必须要真的具备那这个力量。当你有力量，你才有办法去帮助别人。如果自己并没有具备力量的时候，这个时候我们除了帮不了别人，很多时候可能还会害了自己。所以非常要小心谨慎。伏魔师的力量不是开玩笑的。伏魔师的力量通常也要有神明、先佛在后面做主，给伏魔师当一个坚强的依靠。因此，伏魔师的信仰也会特别重要。唯有坚定的信仰，伏魔师在培养力量的过程中，才不至于有所偏差，甚至在使用力量的过程中，也才能真正得到神佛的庇佑与加持。让神佛成为伏摩斯最坚强的靠山。一个伏摩斯的法律训练和培养，不是两三天一触可及的。只是大家要了解，伏摩斯毕竟终究还是人，因为我们人就是困在这个凡夫的肉体中。透过这个臭皮囊，如果想要练就巨大的能量，基本上来讲，必然要尽一些努力。培养的过程可能也需要许多的时间跟磨练。以前人的锻炼方法，可能是透过自己不断的练功，就像古时候有说法，要练功达到一甲子，才会练成所谓的金丹，然后修成正果。可是因为现在修行的法门不一样，在现在台湾的修行法门中。大部分的法门已经走向灵修灵动了，这个方式启迪自己的灵性，让自己的灵性得以觉醒，想起来以前自己是谁，恢复以前曾经具备的能力。这也是现在在训练抚摩斯比较容易的方法，就是与这些神佛高灵达成彼此的约定，借用他们的能量。来行使伏魔的法力。一般来说，伏魔师每天要能诵持大量的经文，甚至要能够熟悉经文的道理。在需要使用能量法力的时候，在需要展现神通的时候，也必须要知道可以向谁、向哪一位神佛、哪一位高灵，或是哪一位领主、灵师来祈求。借用法力来帮助他人，而一个伏魔师可不可以祈求到法力的关键，便在于伏魔师的心是否与神佛高灵有所相应。你是真的发自内心希望帮助他人，还是只是觉得当伏魔师很酷，看起来很厉害、很帅，为了自己的一己私利？所以才向神佛祈求力量来帮助他人。起心动念，最初你的心念是要帮助他人，还是自私自利，只为了自己展现自己的能力？这样的想法都会影响到你祈求法力的效果。最重要的是，因为伏魔师必须要跟这些神佛有一个相应的结果。所以，如果我们希望祈求神佛来帮忙加持，要能够跟神佛相应，圣源常常说，修行的人最重要的是德性。当你具备那样的德性的时候，你自然而然就会跟具备同样德性的神佛相应。那么，在使用神通法力的时候，就比较容易可以展现出来，甚至在祈求这些神佛加持神通法力的时候。也可以得到神佛的加持，让这些神通法力在你的身上得以展现。举个例来说，比方说，我们讲观音菩萨代表的是大慈悲心的显现。当你有大慈悲心时，自然可以借用菩萨的法力。又譬如说，观圣帝君代表是正义的力量。所以，自然而然，你就必须身体力行，奉行正义。唯有这样子，我们的德性跟这些神佛代表的意思有达到一个相应。品德要学习他们一样，这样子，当我们需要这些神佛加持，要来借用他们的法力的时候，他们就会成为我们的依靠。所以，伏摩师。如果自己的行为举止能像神佛高、高灵这些具有正面能量的群体一样，自然而然也会比较容易，他们相应，也能够在需要他们的时候得到他们的协助，展现他们的力量，展现魔师的神力。当一个伏魔师了解了怎么让自己具备有法力跟神力，知道怎么样跟神佛取得相应。得到神佛的加 持， 这样子神通法力完善之 后， 最重要的就是我们刚刚前面提到 的， 伏魔师还是要具备一定的体力。唯有拥有强健的体 魄， 伏魔师才能够更好的去承载这些神佛的法力能 量， 甚至提起自己的灵性力 量， 也才能有最好的效果。因为在降妖伏魔的过程中。大多数的案子，往往都是一场体力与耐力的拉锯战。就像大家如果有看过国外电影《大法师》一样，或是一些相关的驱魔电影，很多时候被负面能量卡绕的人，他的力量会突然变得很巨大。早期肾源处理过的案例，可能一个身高只有一百五十公分的小女生，可是中邪卡阴之后。他的力量可能三四个大男人都拉不住，所以这是负面能量可怕的地方。在这样的过程中，伏魔师如果想要去进行降妖伏魔的事情，不管是要去威胁对方、威吓对方，还是跟对方要好好沟通谈判，在这一来一往的过程中，有些时候要硬，有些时候要软，有些时候可能会有一些拉锯战，这些都会。让体力跟耐力在这个过程中会有所消耗，所以圣正门的伏魔师很多时候在处理这些降妖伏魔的案子，可能都要两个小时、三个小时，甚至有处理到五个小时、六个小时的。依照每个状况不一样，有些时候要处理，有些时候要谈判，有些时候要净化，有些时候要驱离。因此，拥有强健的体魄、充足的体力，对福摩斯来讲还是非常的重要。负面能量、卡因众邪，有些时候其实他们是十分顽强的。如果被他们占据了人类的肉体，他们通常真的会异常嚣张，然后也不是那么容易可以接受超度或接受神佛的帮忙接引离开。所以这个时候。我们通常需要透过各种方法，也许是长时间持续的念经持咒，或是长时间把正能量打入这个当事人的身体里面，在这个过程中慢慢把负能量给驱离，在中间这个正负能量彼此在拉锯，真的，我们是经验来讲，如果真是进入图魔的阶段，最少。可能都要几个小时的时间，虽然感觉上好像都只是一种能量的耗损而已，可是也有些时候，这些能量的耗损反而会折损更多的力，而且在过程中，如果对方有想要冲出来的一个状况，或是胡乱冲撞，在这个时候，福摩是为了保护当事者。还必须要有人负责把对方拉好，不要让他受伤，或是做出伤害别人的事情。因此，有一个强健的体魄、强壮的肉体，也是伏摩师最基本需要有的一个条件。因为强壮的肉体可以帮助伏摩师累积更多的灵性能量，在这个能量消耗的过程中，也才能去坚持那个时间。增加耐久力，让福摩斯可以进行更多降妖伏魔的事情，持续把正能量打在当事人的身上，驱离他身上的负能量。所以，福摩斯本身能量的清净程度，还有肉体的强壮，对于能否在这个正负能量的拉锯战中得到圆满的结果，获得胜利。就是十分重要的事情了。圣元曾经遇过许多案子，都需要长时间不间断，甚至要很专注的在念经持咒。在这个念经持咒的过程中，去提出自己的灵力，甚至加强自己跟神佛的连接，让这个能量、正能量不断的提升，借以消除负面能量的障碍跟影响。最后，等到这个负面能量被消落到某个程度之后，再一举灌入更多的正能量，或请神佛帮忙降临，进行强力的驱离或是超度。负面能量如果侵袭人体，往往很多时候会幻化为如黑色粘稠般的物体，粘黏在当事人的身心灵能量上。所以在清理这样的负能量过程中，就有点像说，从当事人的身体里面，或从他的灵体被这些黑色液体、稠状粘稠的东西粘住的部分，要把它进行驱离，把它进行这个分离的部分。那在这个过程中，的确要非常的小心跟谨慎，以免如果做的不好，可能去伤害到当事人的身心灵状况。伤害到当事人的灵魂，因此福摩斯除了一昧的强硬驱离，毕竟不是一个可取的方式。在驱离的过程中，什么时候该硬，什么时候该软，要怎么样去进行沟通谈判？希望对方要怎么样可以接受我们提出来的超度的想法，或甚至在诸佛菩萨做主帮忙之下。可以愿意自己离开，要了解什么样的问题要用什么样的方法来处理，甚至什么样的问题要找到适当的协助的神佛，这样子伏魔师在展示伏魔师的力量，让对方屈服的时候，才有办法得到最好的效果。在这个之中，不是只有武力的强取。而且很多时候，往往是需要自取，需要福摩斯的经验，需要福摩斯有这样的一个爱心，有这样一个帮助别人的心，而且最重要是要有一个耐心，愿意长时间的去跟对方沟通，找出一个最好的解决方式，不是一面的靠武力、强力让对方屈服。当然，有些时候，如果对方不是一个很好谈判的对象，而且真的是冥顽不灵的时候，适当的武力跟适当的神通法力，这个能量的巨大也很重要。因为唯有这样子，才有办法真的帮当事人，当他们遇到很强的负面能量攻击的时候，没办法靠自己转化成正面能量。福摩斯这时候的确就站在一个。很重要的降妖伏魔的工作上面，当然要锻炼体力。伏魔师可以做适当的运动，或是来练功。透过运动练功，强化自己的肉体；透过打坐练气，让能量的流动可以越来越精纯，可以顺畅。如此，伏魔师在施展神通法力进行降妖伏魔的时候。便能得到最好的效果。人类的心会混乱，通常都是由于自己内在有一些无名障碍所造成，又或者是受到负面能量的干扰而产生错误的想法。因此，伏摩师透过无形的正面能量，再请神佛的力量来加持，提醒神佛的力量一同协助。设法去安住对方的心灵，安定对方的状况，让这个负面能量不要一直侵袭对方，然后启发对方的正念，在对他行以劝化的部分，如此最重要就是让负面能量可以感受到天地间其实有无限的爱，还有正向能量是包容他，是爱护他。是真心真意想要帮助他，而不是,是站在驱离他的一个立场。借由这样的大爱展现，去转化他的负面能量，最后强化正面的能量。这就是福摩斯在行使神通法力最重要的一个关键。除了法力的锻炼，灵性力量的觉醒，透过打坐，透过练功。透过持经念咒去加强自己的能力，最重要的就是我一直提醒大家，还是要有个固定的运动去培养伏摩师的肉体，有强健的体魄，有拥有丰盛的灵力，再加上诸佛菩萨的帮忙保佑，伏摩师才能让自己的能量、法力、体力都有所提升。这样子对。之后会遇到的降妖伏魔工作，也会有一定程度的帮助。以上就是我们今天跟大家分享的，要怎么具足伏魔的力量。除了神通法力，伏魔师也要把自己的体力给锻炼好。好了，这就是今天跟大家分享的，希望大家会喜欢。只要有心，人人都可以是伏魔师。如果你有任何问题，欢迎你加入我的 Line， 跟我联络。我是盛元，我们下次见，拜拜。